0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Der Höfliche und der Baustein Heute mit zwei ganz besonderen Gästen Und zwar Johannes und Lennart von BEX Und ähm, woher ich ähm, Johannes und Lennart kenne Also ich habe zusammen mit Lennart bei der Firma WIRT gearbeitet Ich habe damals eine Logistikausbildung gemacht Und soweit ich mich erinnern kann Heute haben wir erst darüber gesprochen Lennart ähm, hat Industriekaufmann gelernt durch den Lennart habe ich dann Johannes kennengelernt. Danke, dass ihr Zeit gefunden habt und dass wir heute den Podcast mit euch machen können. Und ähm, wir starten mit der ersten Frage, bevor ihr euch vorstellt. In einer Minute bitte mal Bex erklären.
1: Also Bex ist ähm, eigentlich sowas wie Lieferando für Baustoffe. Ähm, natürlich ist es ein bisschen komplexer, weil Baustoffe ja auch ein bisschen komplexer als Pizza sind. Ähm, Wir bei BEX kümmern uns darum, dass Bau- und Handwerksunternehmen in Zukunft ihre Materialbeschaffung und die ganze Materiallieferkette ähm, viel besser im Griff haben können, indem wir uns um Teile der strategischen Beschaffung, wie zum Beispiel Ausschreibungen, Teile der operativen Beschaffung, wie zum Beispiel eine Bestell-App für alle Lieferanten zu haben, aber auch eben Teile der Logistik kümmern. Zum Beispiel, dass wir mit ähm, eigener Logistik und Partnern kurzfristig benötigte Baustoffe schnellstens innerhalb von zwei Stunden auf die Baustelle liefern. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass Bau- und Handwerksunternehmen mit Materialbeschaffung und Logistik weniger Aufwand haben, bessere Ergebnisse erzielen, aber auf ihre bewährten Lieferanten weiterhin zurückgreifen können.
0: Du hast noch äh, zehn Sekunden. Erzähl doch mal kurz, was heißt BEX? BEX heißt Baustellen Express. Okay, genau jetzt haben wir eine Minute. Sehr gut, Respekt, (lacht) hätte ich nicht gedacht. Hut ab. Ähm, ja, jetzt weiß ich
2: auch mal, was BEX heißt. Das habe ich mich nämlich schon immer gefragt. Vielen, Vielen Dank dazu. Nee, dann kommen wir mal doch zu euch, ähm, dass ihr euch mal vorstellt. Am besten Johannes, fängst du mal an. Wer bist du? Was hast du bis jetzt so gemacht? Ähm, ja, so ein bisschen über dich erzählen, dein, deinen Werdegang. Klar, gerne. Ähm, ja, Johannes,
3: äh, bin Gründer und CTO von BEX, ähm, also habe mit Lennart gemeinsam das Unternehmen vor ähm, gut einem halben Jahr, ähm, oder vor einem Jahr gegründet, ja, mittlerweile ist es schon ein Jahr her. Die Zeit rennt, Johannes. Die Zeit rennt, genau. Wann war ähm, das Einjährige? Äh, Im Juni,
0: ähm, 25, nee. am 5. 5. 5. Juni. Ja. Gab es da ein Date zwischen euch zwei, oder wie kann man sich das vorstellen? Gab es da ein Date?
1: Nee, aber hier steht noch die Champagnerflasche, die wir mit <lacht> Übermut äh, geköpft haben, als wir die Firma als wir die GmbH angemeldet haben. Genau.
3: Oh, Entschuldigung,
0: ja. Johannes, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Alles gut. Wir waren ähm, beim Date. Genau, beim Date. <lacht> Fangen wir mal von vorne an. Wir hatten nämlich, Also da fängt tatsächlich nämlich äh, unsere, äh, unser Kennenlernen äh, fängt da, oder hat da angefangen. Ich habe nämlich nach meinem Studium ein Praktikum auch bei WIRT gemacht und mein erster äh, Nebensitzer am Schreibtisch sozusagen war der Lennart, daher äh, kenne ich, ich ihn nämlich. Und ähm, Genau, bin dann A- eben... Auch ja, als
2: Praktikant, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, oder? Ähm, Und... war zu der Zeit ähm, Vorstandsassistent. Okay.
3: Genau. Und ähm, wir waren beide in der Schweiz. Mhm. Und ähm, ja, ich habe da eben mein Praktikum gemacht, äh, sechs Monate lang. Und danach bei Würth auch ein Trainingprogramm, wo ich dann viel im Ausland unterwegs war. Ähm, habe dann die Möglichkeit gehabt, weiter in der Schweiz zu arbeiten. Bin dann nochmal ein halbes Jahr nach äh, Shanghai. Äh, drei Monate nach... Bratislava, neun Monate nach Italien, also war viel für WIRT im Ausland unterwegs und habe eben auch so das ganze Bau- Bau- und Handwerkskunden aus einer internationalen Perspektive ganz gut kennenlernen können ähm, und habe da natürlich auch viel gelernt, was jetzt heute Anwendung findet bei BEX ähm, sozusagen. Bin dann nach meiner Zeit ähm, im Ausland zurück nach Deutschland den Bereich Unternehmensentwicklung bei WIRT und habe da Projektleitung übernommen für ganz viele Strategieprojekte und so Wachstums- und Vertriebsthemen bei Wirt. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, aus dieser Position heraus für Wirt ähm, ein Projekt als Projektleiter zu übernehmen. Ähm, und zwar der Aufbau von einer neuen Tochtergesellschaft, die Ducato Marketplace GmbH, also mhm. B2B-Beschaffungslösung, ähm, die ich dort aufgebaut habe. Dreieinhalb Jahre lang habe ich das, das Unternehmen gegründet innerhalb der Wirt-Gruppe, das Team aufgebaut. Ähm, ganze Software mit ähm, konzeptioniert, ähm, die, äh, die Umsetzung dann gesteuert und ähm, genau, das habe ich eben dann bis Ende 2018 gemacht, habe dann aber die Wirt-Gruppe und Vocato verlassen, um mich eben der Selbstständigkeit zu widmen und mich auf eigene unternehmerische Beine zu stellen. Dann haben sich unsere Wege wieder gekreuzt, nämlich bei der, ähm, äh, in der Beratung, wo wir dann noch ein paar Projekte zusammen gemacht haben. Ja, und in der Zeit ist dann auch die Idee für Bex gereift und ähm, so sind dann sozusagen die Wege wieder zusammengelaufen.
2: genau. Dann ist das eigentlich jetzt so das zweite Startup, was du gründest. Kann man so
3: sagen. Ja. Das erste war mit Netz und doppeltem Boden, mhm. ja. ähm, als angestellter mhm. Geschäftsführer und ähm,
2: jetzt BEX eben sozusagen komplett auf eigene Kappe. Ja. Okay. Aber kann man so sagen. Ja. Also beim ersten konnte nichts schief da war immer der Konzern im Hintergrund und jetzt... Ja, da ist viel schiefgegangen okay. natürlich, <lacht> weil ähm, es wird also wäre kein Startup, wenn nicht ständig irgendwas schief gehen würde, mhm. man ständig
3: irgendwas lernen würde dabei. Ähm, aber es war natürlich weniger persönliches Risiko für mich, wie das jetzt heute ähm, der Fall ist. Aber da ist genauso viel äh, schiefgegangen und äh, habe ich genauso viel gelernt und irgendwie Fehler gemacht, ähm, wie man es sicherlich heute auch noch tut. Ähm, genau.
2: Aber jetzt dann, also seitdem ihr euch das erste Mal bei WIRT getroffen habt, habt ihr euch dann komplett gar nicht mehr, ähm, hattet ihr dann keine Schnittstellen mehr? Oder? Ja, schon zwischendrin. Also, es haben sich immer wieder die Wege mhm.
3: gekreuzt, also zum Beispiel in der Zeit, wo ich in Italien war, war Lennart auch mal eine Zeit lang in Italien, zwar ähm, in einem anderen Projekt, aber da mhm. haben uns ab und zu okay. die Wege sich gekreuzt und als ich in der Abteilung Unternehmensentwicklung war, war Lennart eben auch mal, da waren neun Monate, glaube ich, zusammen, mhm. nochmal eine Schwangerschaft zusammen <lacht> <lacht> äh, und saßen haben okay. uns auch nochmal den Schreibtisch geteilt. Ja. Und haben auch irgendwie Geschäftsreisen zusammen gemacht, waren wir zusammen in den USA
0: und so weiter, also haben wir da da viel gemeinsam erlebt, bewirkt. Schön. Ähm, ich habe gerade schon das Wasser so zur Seite gestellt, das Bier hoch, hergeholt, aber am liebsten würde ich jetzt noch Popcorn herholen, weil das <lacht> ist mega interessant, was man da alles mitbekommt. Ähm, man hört ja auch raus, dass ihr nicht nur irgendwelche Partner sind, die jetzt einen Betrieb aufbauen, sondern auch wirklich Freunde und euch schon ewig kennt und äh, da ein gewisses Vertrauen habt. Ähm, Lennart, erzähl du doch mal aus deiner Sicht, was du am besten natürlich von deiner Sicht, was du ja. vor Becks, äh, gemacht hast.
1: Also ich habe irgendwann mal Abitur gemacht ähm, und äh, dann äh, damals gab es noch Zivildienst, die Eltern unter uns werden sich erinnern Ähm, und äh, bin dann nach dem Zivildienst zu Wirt und habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht ähm, äh, und bin dann sehr schnell in der Ausbildung ähm, gefragt worden, ob ich nicht ähm, Vorstandsassistent werden will, habe das dann gemacht, das hat dann auch geklappt, bin dann eben in die Schweiz, habe dann meine Ausbildung so nebenher fertig gemacht, kann man fast sagen Ähm, und äh, habe dann ab da bei Wirt ähm, verschiedene Stationen durchlaufen, war ähm, auch in den den USA, war in Skandinavien, war eben in Italien, ähm, in der Schweiz, ähm, habe da verschiedene Projekte gemacht, habe auch ein Corporate Startup gegründet, ähnlich wie der Johannes mit Netz und doppeltem Boden im Bereich E-Commerce, B2B, E-Commerce, Onlinehandel von, in dem Fall war es ähm, Betriebseinrichtungen, also Werkbänke, Werkzeugsprenke, sowas. Ähm, und ähm, genau, bin dann aber irgendwann ähm, bei Wirth ähm, raus aus dem Konzern, ähm, gar nicht, weil es da jetzt schlecht ist, ein toller Arbeitgeber und eine, eine tolle Unternehmenskultur ähm, und äh, ich bin dann nach Berlin zu einer E-Commerce-Agentur gegangen und habe für die auch so das Thema B2B-E-Commerce aufgebaut. Also das war das, was ich auch bei WIRT viel gemacht habe, eben quasi Onlinehandel der Geschäftskunden mit Fokus auf äh, eben Industrie und Handwerk und Bau und ähm, habe dann da verschiedene E-Commerce-Projekte geleitet. Also immer so an der Schnittstelle von technischer Umsetzung, also IT-Entwicklung und Kundenanforderungen. Ja. Also was möchte der in seinem Shop irgendwie, was muss da funktionieren und wie baut man es dann in der IT. Ähm, habe für die den Stuttgarter Standard aufgebaut ähm, und äh, bin dann noch weitergezogen, ähm, von der Umsetzungsseite weg zur strategischen Beratung, zu mhm. einer Unternehmens-Digitalberatung nach Hamburg und habe... Ähm, bin dann als Partner eingestiegen, habe da auch so das Thema B2B-E-Commerce quasi aufgebaut und auch Geschäftsmodelle mit aufgebaut für Kunden und auch eben E-Commerce-Strategien ähm, umgesetzt. Ähm, habe parallel ähm, dazu ähm, zweimal berufsbegleitend studiert, einmal Bachelor in Betriebswirtschaft und dann noch einen Master in Entrepreneurship. Und äh, habe dann auch in der Zeit, äh, wo ich meinen Master gemacht habe, auch noch einen Blog ähm, gegründet, der ist jetzt ziemlich genau ähm, vor vier oder fünf Tagen ist er vier Jahre alt geworden. Okay. Waren ähm, wo ich auch so über das ganze Thema B2B-E-Commerce, Onlinehandel mit Geschäftskunden etc., digitale Geschäftsmodelle in dem Bereich ähm, schreibe, auch Podcast mache und so weiter mhm. und so fort. Ähm, so Wenn ich da ganz kurz
0: einkrätschen darf, hm? ähm, nicht umgrätschen, sondern hm. einkrätschen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, nochmal zurückspulen zu der Ausbildung bei WIRT. Ja. Genau, du hast ja gesagt, ähm, du hast dies also nebenher so abgeschlossen. Also ich habe das ja wirklich mitbekommen damals, wo mhm. du in der Schweiz warst. Ähm, wir haben auch, also über Instagram kriegt man das mit, dass wir auch ähm, viele junge Hörer haben und du hast ja eine steile Karriere danach hingelegt und hast du irgendwie einen Tipp, wie das, also warum ging das bei dir so steil? Mhm. Was hast du du gemacht? Also hast du das, war das Glück oder ähm, wie würdest du das Ich ich glaube, Glück ist immer ein
1: gewisser gewisser Faktor, ähm, der ist aber schwer zu bewerten. Ähm, Ich glaube, was was mir geholfen hat, war, dass ich irgendwann gesehen habe, was mir Spaß macht ähm, und äh, immer wenn mir was Spaß macht, dann kann ich mich da auch sehr reinsteigern und kann da auch wirklich ähm, äh, Leistung bringen, Mhm. ähm, wie man vielleicht sagen würde. Ähm, und ich habe zum Beispiel in der Schule gemerkt, ähm, das war immer, also ich bin gut durch die Schule gekommen, mit relativ wenig Aufwand, ich war jetzt kein ähm, Top-Schüler und äh, bin auch oft sozusagen mit dem Gesetz in Konflikt geraten, im Sinne von äh, äh, mit dem Lehrer, mit dem ungeschriebenen die muss man sich im Unterricht betragen gesetzt, aber aber, ähm, ähm, ich habe dann irgendwann, also, das, äh, ich habe schon im Zivi gemerkt, und das habe ich auch vorgemerkt, gemerkt, sportvereinen Sportverein oder so, immer wenn ich so eine Aufgabe hatte, wo ich irgendwie wo ich Spaß dann hatte, ich war auch irgendwie Jugendfußballtrainer oder so, dann habe ich mich da echt auch äh, im Arsch hinsetzen können, auch was dafür tun können.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war dann im Zivi auch so, ja, das hat mir irgendwie Spaß gemacht ähm, und ähm, es war nie ein Problem, da irgendwie morgens hinzugehen und Tag irgendwie sinnvolle Dinge zu tun und abends heimzugehen, irgendwie zufrieden zu sein und sowas dann in der Ausbildung halt auch relativ schnell also ich hatte großes Glück dass Wirt ein tolles Unternehmen ist und ähm, ich da ähm, einfach sagen was gefunden habe was mir Spaß macht und einen guten Einstieg hatte auch ähm, in der kurzen Zeit wo ich irgendwie so eine richtige in der richtigen kaufmännischen Ausbildung war ja, ähm, immer tolle Leute hatten die mich da gefördert haben und das einfach sagen das einfach zueinander gepasst hat ähm, und was ich aber wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst ähm, also was ich am wichtigsten finde als als persönliche Eigenschaft, die man haben kann und die man halt auch entwickeln sollte, gerade wenn man vielleicht so keine Ahnung, 16, 17, 18, 19, 20 ist, ähm, ist Selbstreflexion. Also über sich selber halt gut nachdenken zu können und irgendwie selber zu wissen, so was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß und was kann ich irgendwie aus mir machen und so ein bisschen Mhm. manchmal über sich selber nachdenken und so in sich reinhören, ohne dass es jetzt irgendwie so esoterisch sein soll. Mhm. Ähm, Und wenn man das kann und dann noch eben berücksichtigt, dass man was, dass man seine Zeit in Sachen macht, die einem irgendwie Spaß machen und die einem aber auch noch gleichzeitig weiterbringen. Ja? Also mir macht auch, äh, auf dem Sofa liegen und Netflix schauen, macht mir auch Spaß, <lacht> nur da weiß ich halt, dass irgendwie, da hat der Spaß irgendwann auch ein Loch mhm. ähm, und das ist glaube ich das, weil dann ist es egal, ob, was du was du machst, ja? also es muss nicht jeder BWL studieren, das muss auch nicht jeder Medizin studieren, das muss auch nicht jeder Nobelpreis kriegen oder äh, das nächste Facebook gründen. Mhm. Ähm, man kann auch keine Ahnung, ähm, ganz normalen Job haben und ähm, morgens da um acht reinlaufen und abends um fünf raus und irgendwie glücklich und zufrieden sein Klar. und Karriere machen. ja, ja. Ich glaube, ähm, ja. da muss man auch so ein bisschen immer schauen, dass man, ähm, dass man danach schaut. Aber das wäre so mein Tipp, einfach mal über sich selber nachzudenken und dann zu überlegen, wo investiere ich meine Energie rein. Mhm. Ähm,
0: man, ja. man strahlt es ja immer so eine gewisse, man strahlt es einfach aus, ja? will ich was, will ich nichts. Und ich habe das ja selber erlebt in der Vergangenheit, ähm, wo ich gearbeitet habe, Kollegen oder ich auch eine Zeit lang. Ich habe das dann auch ausgestrahlt, dass ich nicht mehr will oder dass ich keine Lust habe, nach mm. vorne zu kommen und dann bleibt man stehen. Ja. Und so wie ich dich erlebt habe, also da großes Kompliment, ich kann mich ja noch daran erinnern, ähm, du warst dann auch mal abends noch im Büro, ähm, wo alle schon alle Azubis schon daheim waren. Da mm. war der Lennart immer noch im Büro. Der Lennart, der Streber, ähm, ja, wurde durchaus, also wenn ich das so sagen darf, auch gesagt, ja, aber ähm, du hast es durchgezogen und äh, du
1: aber hast so, ja Bock drauf. Aber was muss einem dann auch egal sein, ne? Genau. Also dann, mhm. äh, das soll jetzt hier nicht ausarten äh, in, einem, in einem Bau-Podcast, aber ähm, grundsätzlich mhm. würde ich schon sagen, ähm, so ein bisschen, also mir fiel es aber unheimlich leicht, und fiel es zum Beispiel auch leicht zu sagen, ich höre jetzt irgendwie mit Vereinsfußball auf, ja, und mhm. habe dann irgendwie relativ schnell meine Fußballkarriere an den Nagel gehängt. Ähm, wo es bei anderen irgendwie erst richtig losgeht, weil ich ja halt gesagt habe so ich möchte mich halt auf das eine konzentrieren und das irgendwie machen ähm, und da muss ja auch egal sein, wenn dann irgendwelche also wenn dann irgendjemand denkt du bist irgendwie ein Streber oder was weiß ich dann Klar. also wenn man da nicht drüber stehen kann dann ist wirklich die Netflix Option mhm. wahrscheinlich die beste
2: aber du hast einfach gesehen dass du da jetzt mehr Karriere machen kannst bei Würth wie ähm auf dem Fußballplatz.
0: Ich habe das, ja, also, also ähm, ja, das, das weiß ich gar nicht. <lacht> ziemlich guter Innenverteidiger in der A-Jugend. Ähm, guter Torwart, guter Innenverteidiger. Ja, eigentlich noch,
1: also, eigentlich, <lacht> eigentlich überall einsetzbar, ja. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, also, nein, also das, sagen wir, also das Lustige hat einen ernsten Hintergrund. Ich habe nie, ich saß da nie und habe gedacht, boah geil, jetzt mache ich Karriere. Also es war, glaube ich, kein Moment wirklich so in meinem Kopf. Ich habe mir schon immer Ziele gesetzt, was ich irgendwie machen will, was ich erreichen will, wo ich irgendwie hinkommen will. Aber ich saß dann und habe gedacht, geil, jetzt mache ich Karriere. Sonst so es macht mir Spaß, was ich hier mache und da gehe ich voll drin auf und das ist halt letztendlich so eine, da kann ich mich selber verwirklichen. Mhm. Und da habe ich halt nichts anderes gebraucht, außer meine Arbeit und natürlich auch dann entsprechend ähm, die Dynamik, die da entsteht, wenn man Spaß macht und man gut in seinem Job ist und dann die Bestätigung kriegt ähm, und dann sozusagen das nächste Level erreicht, zum Beispiel, wenn man dann eine größere Verantwortung kriegt oder so, klar. Das befeuert es dann so ein bisschen selber. Von daher, gut. Dann Aber schön, dann, ne?
2: ähm, nochmal kurz zurück. War das dann euch oder war das für euch schon immer klar? Oder ähm, dass ihr euch mal selbst nicht machen wollt? Oder wann war dann der Punkt, wo ihr dachtet, okay, jetzt, jetzt reicht so, angestellt zu sein, ähm, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt will ich mal selber was also für Eigen- mich war das tatsächlich schon immer irgendwie klar. Okay. Weil, ähm,
3: dass ich das mal machen möchte, auch gar nicht so aus diesem Karrieretrieb oder jetzt irgendwie damit irgendwie, keine Ahnung, reich zu werden. Mhm. Das war für mich nie eine Motivation, sondern einfach was zu machen, ähm, woran man Spaß hat und äh, jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Und das habe ich halt eher in irgendwas gesehen, was ich halt selber in der Hand Mhm. habe und selber komplett gestalten kann. Und ähm, das hat bei mir schon früh eine Rolle gespielt. Also ich habe schon während der Schulzeit irgendwie ein Gewerbe angemeldet und Webseiten gebaut, um so meine unternehmerische Ader ähm, irgendwie auszuleben, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und das hat sich dann so verselbstständigt und deswegen bin ich unter anderem auch zu Wirt, weil Wirt eben sehr so, also dieses Unternehmertum eben sehr stark fördert und das unternehmerische Denken, egal ob man jetzt in der Abteilung, in der, Abteilung, äh, in der äh, irgendwie so im Innendienst arbeitet mhm. oder im Management ist, das wird überall sehr stark gefördert und das habe ich eben dem Praktikum nach dem Studium eben schon gemerkt und das war einer der Hauptgründe, äh, mich dann für Wirt zu entscheiden. Also für mich war das schon relativ früh klar und deswegen halt auch die Chance dann Vucato zu gründen, war für mich halt ein gefundenes Fressen, weil es ja schon so quasi einmal der Probelauf war mhm. und das war dann der nächste logische Schritt für mich. Mhm. Also,
1: ja. also ich war nicht so frühreif, was Unternehmertum anging, ähm, wie der Johannes, bei mir hat das ein bisschen gedauert, aber ähm, also spätestens Mitte mit 20 war mir eigentlich auch irgendwie klar, dass ich mich äh, in irgendwie so eine Richtung entwickeln will ähm, und es wurde dann spätestens durch meinen, Ähm, Entrepreneurship-Studium, also da war mir nach den ersten zwei Sessions irgendwie klar, dass es für mich eigentlich äh, keinen so richtigen Weg mehr in so einem Angestelltenverhältnis gibt, ähm, langfristig. Ich habe es aber deutlich später gemerkt, ähm,
0: wie der Johannes. Ähm, Du hast ja vorhin schon erklärt, was warenausgang.com ist. Mhm. Ähm, Jetzt würde uns noch interessieren, ähm, warum du diesen Blog gemacht hast. Und was, was ist denn dein Ziel mit dem Blog?
1: Also wo ich gestartet bin, war mein Ziel eigentlich nur das, was ich so in meinem Kopf habe, einfach mal aufzuschreiben und so ein bisschen das der Welt zu erzählen, was ich so denke, ähm, also mein Mitteilungsbedürfnis da ein bisschen gerecht zu werden, hat aber jetzt nicht das Ziel, dass es irgendjemand liest. Also ich wurde da mal gefragt, so, was, was hast du denn von Ziel für deinen Blog? ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, wenn das bis Jahresende irgendwie 100 Leute lesen, dann wäre es irgendwie toll. und mhm. äh, Jahresende waren es dann irgendwie 1.000 unique visitors pro Monat, was jetzt nicht so crazy viel ist, aber was ähm, dafür, dass es so ein super, super nischiges Thema ist, ähm, schon ähm, ähm, dann relativ gut war. Ähm, und heute würde ich sagen, ist mein Ziel, ich habe jetzt im Laufe des Jahres ähm, auch nochmal einen guten Freund, den Daniel Nil dazu genommen, ähm, der sozusagen der Mitherausgeber ist, von dem ganzen Thema und unser Ziel ist jetzt einfach, dass wir ähm, gemeinsam ähm, es schaffen, so eine Plattform zu bauen, die so ein bisschen ähm, wie die Players-Tribune ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip von der Players-Tribune kennt, das ist quasi ein amerikanisches Sportmagazin, Online-Magazin, wo eben ähm, Athleten selbst zu Wort kommen. Ja, mhm. Also wo zum Beispiel ähm, hier und Mbappé irgendwie Quasi eine Story schreibt, also ob er die jetzt selber schreibt oder nicht, aber sagen aus seiner Perspektive mhm. so und seine ganz persönlichen mhm. Gedanken, wie sich das so entwickelt hat. Mhm. Also nicht so eine Reportage von jemandem, von einem Journalisten der von außen auf irgendwas draufschaut und das analysiert, sondern wir haben jetzt auch schon ein paar Gastbeiträge von Leuten, die irgendwie selber mal zwei, drei Jahre größere Projekte für Firmen umgesetzt haben im B2B-Bereich, jetzt darüber erzählen, was sie so daraus gelernt haben. Und das Ziel ist einfach, eine Plattform zu schaffen, wo man sich ohne irgendwo Mitglied sein zu müssen oder in irgendeinem Verband oder irgendeinen Scheiß irgendwie machen zu müssen, mhm. halt sagen kann so, da kann ich mich irgendwie identifizieren und da gibt es irgendwie so eine Community, wo ich irgendwie Wissen rausziehen kann und so jede Woche irgendwie einen schlauen Gedanken mitnehmen kann und ähm, trotzdem ist einfach noch ein Hobby mhm. ähm, und deshalb gibt es jetzt kein, hartes, kein so hartes Ziel, es ist
0: eher so ein bisschen ähm, ein philanthropisches Ziel. Ihr hattet ja mal auch eine Folge bei Warenausgang.com, wo du dann Gast warst, ja. noch noch viel, viel jünger. <lacht> mit deutlich weniger grauen Haaren. <lacht> ja. Da und hatte noch nicht mal einen Bart. Ja. Stimmt, ja. 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 Ähm, was ging es denn da, Johannes? Ähm, das
3: war, glaube ich, kurz vor oder nach Go-Live von Ducato, so um den Dreh. Da gab es den Blog wahrscheinlich gerade ein paar Monate. Mhm. Ähm, okay. Und ähm, ja, da habe ich dann mal so ein bisschen erzählt, genau wie das Projekt so lief, ähm, was wir da so getan haben und was so die Herausforderungen sind, wo es hingehen soll mit Vukato und es war zu der Zeit halt so der heiße Scheiß irgendwie, mhm. so B2B Plattform irgendwie und da ja, war halt Vukato ein Thema irgendwie, was dann halt auch irgendwie spannend war für, so, für war ein Ausgang äh, Zuhörerschaft. Wirds oder? Antwort auf
1: Amazon Business?
3: Genau. Ich
1: weiß es noch wie heute. Ja, genau.
2: ja, nee, dann haben wir jetzt glaube ich mal viele bei euch erfahren und über euren Werdegang bis hierhin. Ich denke, über Becks jetzt nochmal mehr zu erfahren, das machen wir dann in der zweiten Folge. Und danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.